0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
1: Narodowego. Znajdujemy się na terenie Zamku Królewskiego w Lublinie, który stanowi obecnie siedzibę Muzeum Narodowego w tym właśnie mieście. Samo muzeum należy do najstarszych i największych muzeów we wschodniej Polsce, a o jego historii, teraźniejszości, a także przyszłości porozmawiam z dr Katarzyną Mieczkowską, dyrektor muzeum. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Od momentu jak przyszedłem straszny rumor, poruszenie, bardzo dużo się dzieje. Co, Czym żyje dzisiaj pani dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie?
0: Zima za oknem, <śmiech> żyjemy odśnieżaniem, a tak zupełnie poważnie oczywiście żyjemy życiem muzealnym, które, które się właściwie nie kończy. Jeżeli kończy się wystawa jedna, to tak naprawdę dla nas oznacza to ferwor przygotowań nad kolejną, a może już nawet finał przygotowań nad kolejną. I tak właśnie się dzieje również dzisiaj. W tej chwili to, co pan widział, to były prace nad wystawą Andrzeja Wróblewskiego, czyli Wróblewski i PO, bo tak nosi tytuł nasza nowa wystawa, która otwarta będzie w kwietniu, ale żeby otworzyć wystawę w kwietniu, to dzisiaj trzeba tak naprawdę ją zaprojektować, ubezpieczyć, wykonać wszystkie czynności przygotowawcze i właśnie się to dzieje. Był pan świadkiem tych wydarzeń <grych> przed chwilą.
1: No tak, z perspektywy z zwiedzającej osoby, te muzea są zazwyczaj takim miejscem spokoju, kontemplacji, natomiast kiedy przejdzie się te magiczne drzwiczki do strefy biurowej, administracyjnej, świat wygląda zupełnie inaczej. Na przełomie XIX i XX wieku było tutaj więzienie, teraz chyba nie przetrzymujecie tutaj Państwo żadnych przestępców, czy może jest jakieś specjalne pomieszczenie dla niesfornych zwiedzających?
0: No, jakby ktoś był bardzo niesforny, to może byśmy coś znaleźli, <śmiech> a już całkiem poważnie mówiąc. Tak Naprawdę te wszystkie sale, po których chodzą dzisiaj zwiedzający, to jest dawne więzienie. Najbardziej taka symboliczna i najbardziej restrykcyjna część, a właściwie miejsce, to jest przede wszystkim dążon Dążon, który jest najstarszą pewnie budowlą na terenie Lublina i Lubelszczyzny, pochodzący z przełomu XII-XIII wieku. Był od początku, miał takie funkcje więzienne, był przeznaczony na więzienie i właściwie od tego samego początku, czyli właśnie XIII wieku taką funkcję pełnił. Był też najbardziej restrykcyjny z powodu bardzo złych warunków. Dążone to taki obiekt bardzo zimny, zbudowany z kamienia, wilgotny, niezależnie od tego, czy to jest lato, czy to jest zima. I faktycznie te czasy, kiedy było więzienie, najczęściej to było mocno przeludnione, czyli to przetrzymywanie osób osadzonych właśnie odbywało się tutaj. Ja przypomnę, że to tak naprawdę do historii najnowszej należy sięgnąć, czyli do 1954 roku, bo dopiero w 1954 roku więzienie zostało zamknięte. No może już nie, nie funkcjonujące jako dążon. Dążon na pewno jeszcze pełnił takie funkcje w trakcie II wojny światowej. To ta gorsza i nie królewska część historii naszego obiektu.
1: Trzy lata później, w roku 57, muzeum zajęło mury Zamku Królewskiego w Lublinie, więc przejdźmy może do początków ruchu muzealnego właśnie w Lublinie, których możemy doszukiwać się już u progu właśnie XX wieku, a postacią, która nieodzownie z tymi początkami jest związana, jest Hieronym Łopaciński. Kim był?
0: To może zanim odpowiemy na to pytanie, to po prostu cofniemy się do 1906 roku, kiedy to w 1906 roku w ogóle powstało muzeum, powstała nasza instytucja wtedy jako muzeum lubelskie, a właściwie wtedy jako muzeum regionalne, później muzeum lubelskie i do później, później, dopiero później jako muzeum narodowe, bo to niespełna dwa lata temu. Początki faktycznie są związane z postacią Hieronima Łopacińskiego, ale związane są szerzej z po prostu ludźmi, którzy założyli no, dzisiaj powiedzielibyśmy stowarzyszenie, kolekcjonerami, pasjonatami, bo w ten sposób powstało właśnie nasze muzeum. Muzea narodowe w dużej części powstawały, ponieważ były do tego powoływane, po prostu celowo od początku miały być muzeami państwowymi czy publicznymi. Nasze muzeum było muzeum oddolnym, takim, które się stworzyło za sprawą pasjonatów i ludzi, którzy chcieli pochwalić się swoimi kolekcjami. Pierwsza wystawa, która się odbyła właśnie organizowana przez tychże kolekcjonerów, dotyczyła spraw rolniczych, dotyczyła etnografii tak naprawdę. To był pierwszy taki zaczyn, pierwsza taka noga postawiona właśnie Muzeum Narodowego. Stąd też nasze muzeum jest muzeum naprawdę wielodziałowym. To jest absolutny miks obiektów i artefaktów. Mamy zarówno etnografię, sztukę, militaria, sztukę współczesną oczywiście, siłą rzeczy, sztukę użytkową, ale mamy także części literackie, bo mamy kilka oddziałów, działów literackich. To wszystko powoduje, że to nie jest łatwa instytucja. Ona nie ma jedynego konkretnego dominanta w rozumieniu zbiorów, tylko ma taką bardzo dużą interdyscyplinarność w sobie i naukową i, i taką właśnie związaną z artefaktami. Do tego wszystkiego jeszcze znajduje się na terenie dawnego Zamku Królewskiego, z którego dziś pozostała kaplica mająca ponad 600 lat, Dążon wspomniany już mnie I to wszystko okraszone takim neogotycką częścią, czyli czymś co zostało na początku XIX wieku zbudowane celowo w tych funkcjach dla tych funkcji więziennych, więc to jest bardzo skomplikowany twór nasze, nasz zamek, on ma w sobie po prostu bardzo wiele takich historycznych zaznaczeń.
1: Początki były towarzystwem, zanim stało się to muzeum. Wspomniałem Hieronima Łopacińskiego. Jeszcze jedną ważną postacią był Szymon Piotrowski, dyrektor miejscowego oddziału Banku Handlowego, z którego inicjatywy właściwie to towarzystwo Muzeum Lubelskiego zostało założone. Co działo się z Muzeum Lubelskim, bo taką nazwę miało, zanim stało się dwa lata temu Muzeum Narodowym, do czego jeszcze przejdziemy. Co działo się z tym muzeum w trakcie II wojny światowej i czy do Dotychczasowe zbiory udało się, czy ówczesne zbiory udało się uchronić przed zniszczeniami lub grabieżą.
0: Tak, nasza siedziba obecna jest siedzibą, którą muzeum zajmuje od 1957 roku. Tutaj na zamek wprowadziło się muzeum w tym czasie. Wcześniej, czyli również w trakcie II wojny światowej, w tym okresie, muzeum miało swoją siedzibę na Narutowicza, tutaj gdzie dzisiaj mniej więcej znajduje się biblioteka publiczna i zresztą imienia Hieronima Łopacińskiego, <laughs> wspomnianego wcześniej, tam znajdowały się zbiory. Oczywiście jak to z, zwykle w trakcie wojny bywa, y, tak i nasze muzeum zostało dotknięte stratami y, wojennymi. Nawet jedną stratę udało nam się nie tak dawno y, odzyskać. Y, ile tych strat tak naprawdę y, było? Myślę, że nie jest to do końca zbadane i zweryfikowane, bowiem... Zarówno były problemy z księgami, z inwentarzem, który był no, tak jak to w wielu, myślę, że muzeach narodowych, mogę powiedzieć, że u kolegów też takie historie się działy i zdarzały. Muzeum Lubelskie może było tak w szczęściu i nieszczęściu po, po okresie II wojny światowej. Otóż w muzeum zarządzało po wojnie składnicą. Muzealną, która miała swoje miejsce i siedzibę w Kozłówce. Ta składnica przez pewien czas krótki podlegała w pewnym stopniu takim organizacyjnym, nawet nie do końca mam pewność, czy administracyjnym, bo nie dotarliśmy do takich dokumentów, ale na pewno pod względem organizacyjnym podlegała pod właśnie muzeum, muzeum wtedy lubelskie. I kilka obiektów wiem na pewno z przekazów takich publikacji, wspomnień, mimo iż zgubiło się w trakcie, w cudzysłowie zgubiło się w trakcie, zaginęło w trakcie II wojny światowej, później odnalazło się na przykład w owej składnicy i trafiało do, do już muzeum jako ten, ta rzecz odzyskana, prawda? odnaleziona. Ile tych obiektów tak naprawdę było w tej składnicy? Jakie były kon losy konkretnych, z nich, jeśli wracały na miejsce? Takiej wiedzy nie mamy mm, do dnia dzisiejszego. Ale y, oczywiście y, takie rzeczy się zdarzają, czyli te, te, te obiekty się od czasu do czasu odnajdują. Nawet się odnajdują czasami u kolegów w, właśnie w muzeach narodowych, bo tam z kolei trafiały z jakiegoś powodu albo w dobrej wierze kupione później przez, przez muzea w turnie albo, y, albo po prostu przyniesione przez kogoś. No, te losy były bardzo, bardzo różne, albo po prostu zginęły na zawsze.
1: Musi być niesamowita historia, obrazu Wyobraźmy sobie, że jesteśmy takim obrazem i oglądamy to, co postać na przykład namalowana na obrazie wisiał sobie kilkadziesiąt lat tutaj, a nagle jest w jakiejś piwnicy na przykład w Warszawie, znowu potem tutaj wraca w blask świateł i przed oczy obserwujących. Po II wojnie światowej w 57 roku Muzeum Lubelskie już właściwą swoją siedzibę, którą podziwiamy teraz, objęło właśnie w Zamku Królewskim. Czy status i zasoby muzeum rosły wraz z wejściem w nowe mury tej prestiżowej lokalizacji?
0: Tak, oczywiście. Dzisiaj Muzeum Narodowe w Lublinie zarządza kolekcją, która liczy dwieście kilkadziesiąt obiektów muzealnych, wpisów inwentarzowych tak zwanych, czyli artefaktów, jakbyśmy powiedzieli, zabytków. Jesteśmy jednym z pokaźniejszych muzeów, na przykład w liczbie obiektów o wiele większym niż Wawel, jakbyśmy mieli porównać. Oczywiście te zbiory wawelskie są nieocenione i, i bardzo istotne, ale pokazuje skalę tego, tej sytuacji. Najwięcej zbiorów oczywiście to archeologia. archeologia, Archeologii ciągle przybywa. Muzeum także w dość taki, powiedziałabym, usystematyzowany sposób powiększa swoją kolekcję, poprzez zakupy, poprzez dary. Nasze muzeum to nie tylko zamek, bo my dzisiaj jesteśmy na zamku, rozmawiamy sobie tutaj z pięknym widokiem na Stare Miasto, natomiast oddziałów Muzeum Narodowego w Lublinie jest naprawdę dużo, to łącznie dziewięć punktów, dziewięć miejsc rozsianych nie tylko na terenie Lublina, ale Lubelszczyzny także. Podróżując poza granice miasta, to są dwa muzea, w Nałęczowie, Żaromski Prus. To jest muzeum w Kraśniku, 24 Pułku Ułanów. To są muzea w Lublinie, Muzeum Historii Miasta w Bramie Krakowskiej, Muzeum Czechowicza, Józefa Czechowicza, poety lubelskiego, Muzeum Wincentego Pola, aż w końcu nasz nowy oddział, Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. I w końcu, na końcu, choć jeden z najważniejszych naszych, jeden z najważniejszych naszych oddziałów, Muzeum Martyrologii pod zegarem. Więc jak rozmawiamy o kolekcji, to nie nie możemy patrzeć tylko na, na nasz zamek i na to, co zwiedzający widzą na galerii XIX-XX wieku, grupie zamek, czyli po wydarzeniach, czy sztuce dawnej, czy, czy archeologii właśnie I tylko musimy spojrzeć szerzej na tą instytucję, żeby poznać jej problemy i skalę działania to jest naprawdę olbrzym, który musi rozwiązywać wiele problemów. Od literatury po archeologię. Oczywiście w międzyczasie z historią i z historią sztuki w rolach głównych.
1: I tym olbrzymem zarządza w całości pani, jak rozumiem.
0: Tak, oczywiście przy pomocy zastępców, przy pomocy stu kilkudziesięciu osób pracujących tutaj w instytucji. Także jest to naprawdę duża placówka, która, która ma też bardzo dużą taką różnorodność i problemów, ale też, też i wyzwań stojących, bo poza tymi artefaktami, o których rozmawiamy, mamy także po prostu budynki zabytkowe w swojej opiece. Kaplica Trójcy Świętej to jest unikatowy obiekt, który, który kaplica ma ponad 600 lat, mam tutaj na myśli datę, datę, w której zostały ukończone freski. Poza właściwie Katedrą Wawelską odrobinę takich zdobień możemy zobaczyć także w Wiślicy czy w Sandomierzu, to jest to unikatowa, unikatowy obiekt na skalę świata. Także konserwacja tego, tego miejsca obiektu, właściwie tam, tak można powiedzieć, że to jest permanentny stan pracy. W jednym rogu kończymy i w kolejnym zaczynamy. To jest opieka, która się po prostu nie kończy. To są prace konserwatorskie, przeglądy. To jest dbanie o to nasze dobro właściwie w sposób nieustający. Ale to są też zupełnie inne problemy, jak na przykład chata Żeromskiego w Nałęczowie, która jest drewniana i jest także obiektem zabytkowym i także przysparza nam wielu innych kłopotów i problemów, aby ją zachować, zabezpieczyć w odpowiedni sposób. Także poza tymi częściami związanymi z pracą z zabytkiem ruchomym, mamy także prace z, takie poważniejsze, w tym także budowlane tym samym, bo oczywiście tą substancję o tą substancję damy, dbamy poza tym konserwatorskim, remontowym, budowlanym, każdym.
1: Czy wobec tego to właśnie ta tak szeroka oferta i tak wiele różnych miejsc, które skupia... Dawniej Muzeum Lubelskie zaważyło o tym, że w 2020 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało tutejszemu muzeum status Muzeum Narodowego właśnie.
0: Tak, myślę że naprawdę długo czekaliśmy na tą decyzję, aby dołączyć do grona muzeów narodowych, chociaż ta decyzja nie była całkowicie nową ideą, ponieważ nasza instytucja zanim stała się instytucją narodową, czyli dołączyła do, do dwudziestu kilku muzeów narodowych, wcześniej była instytucją współprowadzoną, czyli wagę i rolę naszego, naszych zasobów ministerstwo już, już znało znacznie wcześniej. Właściwie od 2005 roku, o ile mnie pamięć nie myli, byliśmy taką instytucją, której organem głównym prowadzącym był Marszałek Województwa Lubelskiego przy umowie o współprowadzeniu właśnie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I chyba ten 2020 rok to była taka wisienka na torcie. My także pewnie się przysłużyliśmy temu po naszych działaniach remontowych, po takich, takim przeobrażeniu, które przeszło muzeum. Mam na myśli to przeobrażenie także infrastrukturalne. Zrealizowaliśmy bardzo duży projekt w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Właściwie zmieniliśmy osiem wystaw stałych, które są tutaj w siedzibie głównej i wyremontowaliśmy od podstaw muzeum w Kraśniku. Także kolejne, na kolejne zadania inwestycyjne mamy swoje pomysły i, i, i myślę, że będzie się to działo, jeżeli będzie wola i zgoda ze strony ministerstwa, ruszają nowe środki europejskie, także plany są tutaj moje bardzo duże, natomiast ten 2022 rok myślę, że to był taki symboliczny rok dla wszystkich muzealników i społeczników, którzy to muzeum tworzyli, którzy przyczynili się do jego powstania, Którzy mieli pasję, misję, wizję tego, żeby te kolekcje swoje na początku skromne i na początku zupełnie jakby nieodpowiadające dzisiejszej polityce muzeum, mam na myśli tutaj taką ekspozycyjną część, ale którzy mieli taką odwagę, hard ducha i wielkość w sobie, aby to wszystko pokazać i dążyć do tego, żeby to było stowarzyszenie, i później już nie było wyjścia musiało z tego stowarzyszenia się po prostu zrobić muzeum, powstać muzeum. I ten, to uhonorowanie statusem Muzeum Narodowego myślę, że jest takim wielkim hołdem i ukłonem w stronę tych, których nie ma, a którzy przyczynili się do tego, że my jesteśmy.
1: Mówi Pani o uhonorowaniu, o symbolice, o tym, co muzeum musiało zrobić też, żeby w pewien sposób otrzymać ten status Muzeum Narodowego, a co się zmieniło poza nazwą w codziennym życiu muzeum i, prac i jego pracowników?
0: Prościej jest mieć jednego szefa niż dwóch. <śmiech> to jest pierwsza sprawa. A już tak zupełnie bez żartów mówiąc, Zawsze problemy samorządu, z którymi mierzy się samorząd na co dzień, są naprawdę liczne resort kultury w państwie w budżecie państwa mierzy się z problemami kultury. Urząd marszałkowski mierzy się ze szkołami, szpitalami, pomocą społeczną, kulturą, ze wszystkimi zadaniami właśnie samorządu terytorialnego, jakie sobie możemy wyobrazić, a jest ich po prostu mnóstwo. Więc zawsze ta konkurencja wobec szkoły, pomocy społecznej, szpitala, który utrzymuje samorząd jest po prostu no od razu byliśmy z definicji na pozycji tej gorszej Granej, bo te potrzeby społeczne, które musi samorząd realizować, wiadomo, że są, mają jakąś gradację swoją. Natomiast w przypadku Ministerstwa Kultury, my po prostu rozmawiamy o tym, który problem rozwiązać w pierwszej kolejności, a nie czego w ogóle rozwiązać. Więc ta sytuacja jest absolutnie inna. Co nam to również dało? No dało nam to zupełnie inny mandat do prowadzenia wypożyczeń, rozmów na świecie, w Europie i na świecie. Kiedy o wypożyczenia stara się muzeum, o statusie Muzeum Narodowego, ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż kiedy, wygląda, kiedy jest to jakieś muzeum regionalne, w, po prostu w, będące w jakimś mieście na wschodzie. Ta, ta, ta sytuacja nadaje nam zupełnie inną rangę. W sposób partnerski jesteśmy postrzegani przez kolegów właściwie we wszystkich krajach Europy. Przykładem jest chociażby nasza relacja z muzeami francuskimi. Co prawda akurat z Francją budujemy sobie tą współpracę od wielu, wielu lat, ale My dzisiaj sięgając po, po na przykład obrazy Tamary Łempickiej, bo niedawno taka wystawa odbyła się w Muzeum Narodowym w Lublinie, nie mieliśmy żadnych problemów w tym, żeby taką kooperację nawiązać z najważniejszymi francuskimi muzeami, właściwie paryskimi muzeami, bo większość z nich była usytuowana w Paryżu. Począwszy od centrum Pompidu, skończywszy na Orleanie na przykład. Więc to są, to są te przewagi dla nas samych i, no i bardzo się po prostu cieszymy z tego, że tak jest.
1: Dotarliśmy do teraźniejszości, można powiedzieć, wspominając już o wystawie Tamary Łempickiej, czasowej wystawie, która miała tutaj miejsce, zresztą Radio Wnet podczas projektu Via Carpatia. Dotarło także do Lublina i także wraz z Mikołajem Poruszkiem, moim redakcyjnym kolegą, mieliśmy okazję odwiedzić tę wystawę tutaj. Była naprawdę świetnie zorganizowana, to mogę sam od siebie powiedzieć. Natomiast pomówmy też nieco o samych tych zbiorach. Pani wspominała, że to jest bardzo obszerna Oferta 157 tysięcy eksponatów, tyle wynotowałem z informacji w internecie. Natomiast, no i tak jak Pani powiedziała, bardzo wiele różnych obszarów, nie tylko sztuki wizualne, ale cała masa innych eksponatów, także nawiązujących bardziej do historii. Z czego Muzeum Narodowe w Lublinie jest obecnie najbardziej dumne i co składa się na bogactwo po prostu, to takie absolutne bogactwo tego muzeum?
0: Ponownie wymienię kaplicę Trójcy Świętej, bo mówiąc o naszym muzeum, to jest pierwsza rzecz, która po pierwsze zwiedzającym przychodzi na myśl i chyba nam samym też, bo to jest takie największe, najważniejsze dobro, które posiadamy, dziecko nas wszystkich, które pielęgnujemy i którym się zajmujemy. Więc po pierwsze podkreślanie tej królewskiej historii tego wzgórza zamkowego, ale też miasta, bo pamiętajmy, że wzgórze jest w Lublinie, a Lublin był miastem królewskim. Więc na pewno kaplica to w pierwszej kolejności wymieniłabym ją, no może nie jako artefakt ruchomy oczywiście, ale, ale jako to najważniejsze dobro. Drugim w kolejności myślę, że no byłaby historia poniekąd także związana z kaplicą i królewskością, ale opowiedziana przez Matejkę 300 lat później, czyli zawarcie Unii Polsko-Lubelskiej zwanej Polsko-Litewskiej zwanej Unią Lubelską, przepraszam, która, które, to, które to, to zawarcie Unii właśnie działo się w murach zamku, czego naocznymi świadkami były osoby, które pozostawiły inskrypcje w kaplicy, na przykład Piotr Jerzewski, Jerzewski Unia stała się faktem w Połacinie i 300 lat później o tej historii opowiedział Matejko właśnie w obrazie Unia Lubelska, więc myślę, że galeria malarstwa, gdzie głównym obrazem jest obraz Matejki, na pewno jest naszą dumą, aczkolwiek ta galeria doprowadzając nas do historii Matejki i historii Unii Lubelskiej wcześniej przeprowadza nas, można powiedzieć, przez XIX i XX wiek w rozumieniu takiej opowieści historyczno-sztucznej, czyli, czyli troszkę obrazami opowiadamy i o człowieku, i o pejzażu, i o, i o wydarzeniach historycznych, i właśnie zwieńczeniem jest Matejko. Kolejnym takim, taką naszą dumą, jeśli tak mogę powiedzieć, jest coś, co tworzymy regularnie od wielu już lat, to jest Grupa Zamek. Zamkowicze to takie zjawisko i ludzie, którzy związani byli z, po pierwsze z Katolickim Uniwersytetem lubelskim w latach 50. -tych. Wokół historii sztuki, plastyki stworzyli taką grupę artystów. Grupę dzisiaj powiedzielibyśmy awangardzistów, którzy między innymi na przykład Jan Ziemski należał do tej, do tej grupy awangardzistów, którzy swoją twórczość właśnie rozpoczynali w Lublinie. Oni w większości rozjechali się później po świecie, jak, jak tytuł dzieduszycki chociażby, ale pozostawili w historii sztuki ślad na zawsze i my ten ślad przypominamy, ponieważ mamy naprawdę bardzo dużą i piękną kolekcję, a po ostatnim remoncie od 2020 roku właśnie udostępniamy ją zwiedzającym, stanowi to odrębną galerię malarstwa i choć jest zatytułowana ona Grupa Zamek, my opowiadamy tam, oczywiście o naszej grupie Zamek, która później miała ta grupa swoją siedzibę na zamku właśnie, więc jakby tak faktycznie i fizycznie by, by były to osoby związane z tą instytucją, z tym miejscem, ale opowiadamy w ogóle o zjawisku awangardy, między innymi obraz Fangora, obraz, kan, obrazy Kantora, czyli wszystko to, co działo się po latach 50. i wówczas było tym, co, co wzbudzało dyskusje i kontrowersje. Dziś już jest bardzo pożądanym i i, i cennym dziełem sztuki, ale to było tylko kilkadziesiąt lat temu i wówczas było bardzo dyskusyjne. To jest taki myślę, że kolejny element. Zaglądając do oddziałów z kolei naszych, myślę, że warto powiedzieć, że posiadamy coś, co może nie jest ekspozycyjnie porywające dla, dla przeciętnego turysty przyjeżdżającego do Lublina, ale jest porywające, jeśli chodzi o aspekt taki kolekcjonersko-naukowy. Mam na myśli chociażby listy pisane moczem, które posiadamy, jak wspomniałam, nasze muzeum, czy te sale, to miejsce, w którym jesteśmy, było więzieniem. Więc mieliśmy tutaj bardzo wiele osób osadzonych, między innymi, stąd właśnie odbywały się pierwsze transporty do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. To był obóz koncentracyjny kobiet, który się znajduje na terenie Niemiec, znajdował na terenie Niemiec, który dziś jest oczywiście też muzeum po tej, po tej drugiej stronie. I młode dziewczyny, głównie pochodzące z Lublina, w tych pierwszych transportach trafiały do Ravensbrück, próbując nawiązać kontakt ze swoimi rodzinami, właśnie pisały listy lewe, pisały listy moczem, które dopiero po odprasowaniu, po odpowiednim przygotowaniu e, pokazywały faktyczne swoje oblicze, czyli ołówkiem z jednej strony był taki list dość, powiedziałabym, ogólny, a z drugiej strony właśnie piórkiem lipowym czy, czy jakąś inną e, taką drewnianą e, e, końcówką pisały moczem list, który był rozszyfrowywany przez rodziny, gdzie informowały o eksperymentie eksperymentach medycznych, które miały miejsce, które były na nich wykonywane. Między innymi pani Wanda Półtawska czy, czy, czy jej koleżanki z podobnego wieku były takim eksperymentom poddawane. I myślę, że takich zasobów, które co prawda nie są na co dzień oczywiście w ekspozycji, bo nie pozwalają na to warunki konserwatorskie, takich takich niesamowitych obiektów mamy też całkiem sporo. One staną bardziej niż tą część ekspozycyjną, bardziej tą część naukowo-badawczą, którą także muzeum się zajmuje.
1: No Myślę, że zbędnym jest pytanie o rolę pielęgnowania dziedzictwa kulturowego w regionie, który zresztą w 2007 roku został uhonorowany znakiem dziedzictwa europejskiego. Zatem pytanie mam takie. O. Co robią piramidy, sarkofagi, mumie? w Lublinie.
0: <laughs> e, cieszą oko zwiedzających. <laughs> Cieszą oko zwiedzających. Pomysł dotyczący zorganizowania wystawy Magia Starożytnego Egiptu jest absolutnie nieodzownie związany z bardzo silnym środowiskiem archeologów, które po pierwsze pracuje w naszym muzeum, a po drugie mamy wielką i fantastyczną współpracę z Uniwersytetem Marii curie Skłodowskiej, z Instytutem Archeologii. Od wielu, wielu lat robimy wspólne konferencje, badania, pracę i ta współpraca owocuje różnymi inspiracjami i, i pomysłami. Ten pomysł wywodził się z dwóch okoliczności. Po pierwsze mamy rocznicę związaną z odkryciem grobu Hamona, a po drugie z, od, z rocznicę związaną z sytuacją odczytania pierwszych hieroglifów. W jednym przypadku to jest 100 lat, w drugim 200 lat od tych wydarzeń minęło. I to właśnie wszystko przypada w tym naszym jeszcze trwającym w 2022 roku. I stąd był właśnie pomysł, no nikt nie podjął, byliśmy pierwsi z tym pomysłem do podjęcia takiego tematu, więc to jest chyba odpowiedź. Ja bardzo często słyszałam takie pytanie, dlaczego Tamara Łempicka jest w Lublinie? Jak już trzysetny raz uzyskałam takie pytanie i musiałam na nie odpowiedzieć, to już później pod koniec miałam chęć powiedzieć, bo tak.
1: To dobrze, że takiego tak. pytania nie zadałem.
0: Ale to trochę zaczyna być tak jak z tym, z tym Egiptem. A dlaczego nie? Odpowiem na to pytanie. Dlaczego nie? Jesteśmy Muzeum Narodowym Ambitnym, które realizuje różne projekty, zauważa różne wydarzenia i rocznice. I na taki pomysł wpadliśmy. On się cieszy bardzo dużą popularnością. Muszę powiedzieć, że szkoły, grupy, grupy zorganizowane nas po prostu zadeptują w tej chwili, tak mówiąc w przenośni. Bardzo nas cieszy duża frekwencja, już kilkanaście tysięcy osób obejrzało tą wystawę. Ma też ona bardzo taki ciekawy charakter pod względem komunikacyjnym. W ogóle staramy się wprowadzać pewne takie nowości do, do wystawiennictwa, do wystaw, które są związane z formą przekazywania informacji. I bynajmniej nie chcę tutaj rozmawiać o tym, że każde muzeum musi być nowoczesne, bo wstawi sobie odpowiednią ilość ekranów multimedialnych, bo już to wszyscy widzieliśmy. Tutaj nie chodzi o takie multimedia. Tylko chodzi o, o to, że coraz częściej mamy oczekiwania ze strony naszych zwiedzających, a trochę to próbujemy badać, yy, aby wystawy były wystawami yy, z narracją w tle. Czyli innymi słowy, zgodnie z naszymi obserwacjami, z naszych obserwacji wynika, że ludzie nie chcą już dzisiaj przychodzić oglądać tylko powieszonych obrazów, tylko żądają czegoś więcej. I nie naklejonych obok informacji o tym, że te obrazy to jest strefa taka i zostały namalowane w latach i mówią o tym czy o tamtym, bo to są zbyt proste rzeczy. Ludzie oczekują czegoś więcej, ludzie oczekują narracji. Takim przykładem wystawy narracyjnej była właśnie wystawa poświęcona Tamarze Łępickiej, bo była to wystawa epoki, mimo iż na wystawie reprezentujące Prezentacja obrazów to, to było, było, było 60 obrazów. Przy 60 obrazach można zrobić po prostu wystawę, nie usiłując niczego dopowiadać, nie usiłując zapraszać obiektów z epoki, nie siląc się na dodatkowe rzeczy. Podjęliśmy taki wysiłek właśnie yy, poprzez przeróżne sygnały. Sygnały o tym, że zwiedzający dzisiaj to nie jest przypadkowa osoba, to jest ktoś czy kto żąda od muzeum, a już szczególnie Muzeum Narodowego, czyli takiego, które powinno ten poziom podbijać do góry, czegoś więcej. Podobną historię zastosowaliśmy z, muzeum, z wystawą egipską, ale troszeczkę w inną stronę, oczywiście idąc, bo nie możemy powielać sami siebie. Zaproponowaliśmy takie błądzenie po labiryncie, takim troszkę jak po piramidzie, tak aby ten zwiedzający miał zupełnie wielką swobodę do poruszania się po przestrzeni. I wyboru tego, co chcę zobaczyć i kiedy. Nie ma ścieżki zwiedzania. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że idziemy za strzałką, za, za, za czymś tam. My idziemy tutaj co prawda za skarabeuszami, którzy, które nas prowadzą do do właśnie, ale niekoniecznie do wyjścia do kolejnego labiryntu, do kolejnego miejsca prowadzą naraz w kilka miejsc, które sami wybieramy. Taki zabieg został zastosowany specjalnie przez nas. Taka idea jakby przyświecała temu, żeby przenieść tego zwiedzającego właśnie w świat pustyni z jednej strony. Na wystawie jest i piach i rzeka, którą płyniemy właśnie piasek pustyni i skarabeusze, które wyskakują z każdej właściwie ściany. Ta atmosfera, w którą wprowadzamy zwiedzającego daje mu zupełnie inne odczuwanie i wyobrażanie takich zabytków, nie jest prosto opowiedzieć nawet dzieciom czy młodzieży o niewielkich zabytkach archeologicznych egipskich, choćby były one najbardziej cenne i miały kilka czy kilkanaście tysięcy lat, i w ogóle były w ogóle arcy ważne i, i arcy interesujące. Nie jest prosto to wytłumaczyć. Młodzieży, która zna to z książki, albo nawet nie zna z książki, bo jej nie otworzyła, więc y, chcemy do tego zachęcić poprzez wprowadzanie w taką atmosferę, poprzez odgrywanie emocji, poprzez tego, że ten piasek może być dotknięty przez młodzież, poprzez to, że skarebełsza mogą również sami wykonać. To są takie drobne oczywiście zabiegi, ale myślę, że one nadają taki bardzo niepowtarzalny klimat tego miejsca, który ma zwiedzające wynieść z muzeum.
1: Czy mumia któregoś z faraonów dotarła tutaj?
0: Mamy mumię, owszem, dotarła mumia, może najpierw tak odpowiem. O faraonie nic nie wiem, choć identyfikacja postaci, która jest na wystawie jest dużym znakiem zapytania. To mumia chłopca. Ten chłopiec miał około 7-8 lat, tak przynajmniej, taką przynajmniej wiedzę mamy z prowinięcji pochodzenia, ale być może to zbadamy i odkryjemy tak naprawdę, co było przyczyną śmierci tego chłopca, dlaczego on się znalazł w Polsce, bo ta, ten obiekt znajduje się w polskich zbiorach. Myślę, że tu wiele znaków zapytania, jeśli chodzi o Egipt i pewnie nie na wszystkie pytania uda się odpowiedzieć.
1: No pewnie. A tak jeszcze patrząc na liczby, może jest pani w stanie określić, ilu odwiedzających rocznie ma Muzeum Narodowe w Lublinie?
0: Mogę powiedzieć, że w tym roku do 500 tysięcy będziemy się zbliżali. Jeszcze nie znam tych wyliczeń, bo mam jakąś taką lukę ostatniego miesiąca, dokładnie ile osób będzie, będziemy wiedzieli pod koniec roku. No też trzeba powiedzieć, że okres pandemii był takim trudnym czasem z wiadomych względów. My przed, przed pandemią z kolei mieliśmy frekwencję na poziomie 350-400 tysięcy. Na pewno ją w sposób zdecydowany przebijemy w tym roku i generalnie jest to rekordowy wzrost frekwencji w dużej mierze z powodu wystawy Tamary Łempickiej, która jak wspomniałam blisko 90 tysięcy osób przyciągnęła do Lublina.
1: W tle trwają, no, trwa wydarzenie smutne, trudne, jakim jest wojna na Ukrainie. Dużo obywateli tego państwa przyjechało, bądź będzie przyjeżdżać, przyjeżdża do Polski. Lublin jest miastem gdzieś na trasie w głąb reszty Polski i, i Europy. Czy uchodźcy z Ukrainy mają przestrzeń na to, żeby odwiedzić Muzeum Narodowe w Lublinie? Czy państwo też dbacie jakoś, żeby ich czas tutaj w jakiś sposób zagospodarować, dać im szansę też obejrzeć te zbiory?
0: Oczywiście od pierwszych dni, kiedy właściwie rozpoczęła się wojna, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszymi osobami przyjeżdżającymi do Lublina, wtedy to nie był tylko tranzyt, ale te osoby po prostu u nas w naszym mieście, mieszkały, mieszkają do dzisiaj, ale wtedy naprawdę masowo i w noclegowniach, w przeróżnych miejscach. Już od pierwszych dni po pierwsze zwiedzanie dla uchodźców do dnia dzisiejszego jest bezpłatne od, od końca lutego tego roku. Po drugie, nasze wystawy czasowe wszystkie organizujemy także w języku ukraińskim, czyli audioguide na przykład na Tamarę Łempicką był w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Ponadto mamy zatrudnionych kilka osób pochodzących z Ukrainy w ramach współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi muzeami. Mamy zatrudnione dwie osoby w konserwacji i dwie osoby pracownicy, to są pracownicy merytoryczni i jedną osobę w dziale edukacji. Te pięć osób, które do nas przybyła, no, między lutym, a powiedzmy wakacjami, bo w róż na różnym etapie e, przychodziły do pracy, to są bardzo wykształceni muzealnicy, konserwatorzy z ogromną e, wiedzą i doświadczeniem, e, których po prostu za, zaprosiliśmy e, do takiej współpracy, także wątków jest całkiem dużo. Organizowaliśmy także m, e, specjalne zajęcia dla, dla dzieciaków z Ukrainy, właśnie w języku e, ukraińskim. E, także myślę, że czują się tutaj po prostu jak u siebie.
1: To też bardzo cieszy. Radio Wnet jest mocno zaangażowany w, w ten temat i też we wsparcie, więc... Sprawdzenie tego, jak to wygląda w rzeczywistości, oczywiście też bardzo cieszy, a współpraca z innymi instytucjami kultury regionu Lubelszczyzny, czy w mieście Lublin, czy odbywają się jakieś wydarzenia kulturalne, choćby na terenie Zamku Królewskiego w Lublinie, na terenie Muzeum Narodowego w Lublinie, we współpracy właśnie z innymi instytucjami kultury, koncerty, przedstawienia, etc.
0: Tak, oczywiście nasza, nasze progi są zawsze bardzo gościnne. Jeżeli to daje się pogodzić z naszymi własnymi oczywiście planami, to zawsze chętnie się dzielimy, czy przestrzenią, czy miejscem. Atrakcyjność dziedzińca oczywiście powoduje, że to jest doskonałe miejsce do spektakli, czy koncertów i, i takie wydarzenia wielokrotnie miały miejsce chyba w pamięć wszystkich Lublinian. Zapadły spektakle w reżyserii Janusza Opryńskiego za tytułowane Sen o mieście, które odbywały się właśnie na dziedzińcu. Działo się to z okazji siedemsetlecia miasta, nadania, nadania miastu praw miejskich na prawie magdeburskim. No niesamowita, niesamowity spektakl, myślę, że takie wielkie przeżycie no, dla nas samych też chyba pracowników tutaj, bo w takim w takiej odsłonie jeszcze nie widzieliśmy zamku, kiedy z, kiedy z góry spływały nam dziewczyny na linach tańczące i opowiadające tą historię właśnie miasta i tragiczną, i piękną, i królewską, i współczesną, kiedy kaplica zaświeciła się w sposób niesamowity takim mappingiem, kiedy anioły wyfrunęły z kaplicy. No, były to nie... przepiękne, przepiękne sceny, które myślę, że, że zostaną, a być może jeszcze reżyser zechce kiedyś do nas przybyć, żeby to powtórzyć. Także, także piękne spektakle w reżyserii Wita Michałowskiego, myślę, że też ma to szansę wszystko, wszystko się zadziać komisarz Maciejewski w, tutaj w tym, w tym wydaniu ale także wiele, wiele mniejszych koncertów, wydarzeń, które były związane z pracą czy warsztatów kultury czy, czy, czy innych instytucji robiących chociażby Jarmark gieloński. to jest takie bardzo, bardzo ważne wydarzenie dla miasta, które od odbywa się głównie na Starym Mieście, u nas na dziedzińcu często właśnie towarzyszyły koncerty temu, także nasze zbiory archeologiczne często uczestniczyły w tych, w tych w nasze zbiory etnograficzne, przepraszam, często uczestniczyły w tych wydarzeniach, czy jakieś wystawy towarzyszące temu, co działo się w mieście, także myślę, że ta współpraca jest naprawdę sympatyczna i duża.
1: Przeszliśmy sprawnie od historii, przez teraźniejszość, więc chyba czas na przyszłość. Obecnie trwająca wystawa wystawa o, przepraszam, o dawnym Egipcie o starożytnym Egipcie trwać będzie do kwietnia do marca. A co czeka Muzeum Narodowe w Lublinie w nieco dalszej perspektywie? Oczywiście też nie chcemy zdradzać za dużo, żeby zrobić apetyt naszym słuchaczom, ale czego możemy się spodziewać?
0: Pod koniec kwietnia zaprosimy Państwa na wystawę Andrzeja Wrublewskiego, Andrzej Wrublewski i po... Tak brzmi tytuł tej wystawy. Wystawa będzie opowiadać nie tylko o twórczości Andrzeja Wróblewskiego, który dziś rozchwytywany i, i, i wielce ceniony, kiedyś jeszcze kontrowersyjny i, i i właściwie y, próbowano go z różnych wystaw y, wykluczyć z racji tej kontrowersyjności. Nawet nazywano kiczowatością, y, co oczywiście wiązało się z, z brakiem zrozumienia y, przez odbiorców y, jego twórczości. Y, ale my chcemy troszkę w inny sposób to pokazać. Kurator, y, główny kurator wystawy, profesor Marcin Lachowski, y, chciał poszukać w Wpływów Wróblewskiego na współczesnych artystów, na ich twórczość. To nie będzie łatwa wystawa. Po Łempickiej i po Egipcie to będzie naprawdę mocny akcent, bowiem przypomnijmy Andrzej Wróblewski jego twórczość w dużej mierze przenika się z zagadnieniem śmierci, przemijania, rozstrzeleń okropności wojennych i tego wszystkiego, co z okresem II wojny światowej było związane, więc myślę, że ta wystawa nie będzie łatwa w odbiorze, ale będzie bardzo piękna, bardzo mocna. Pokażemy łącznie 150 prac, w tym 100 prac to będą prace Andrzeja Wróblowskiego, a 50 prac to będą prace artystów współczesnych, którzy, którzy Wróblewskim się inspirują, którzy od Wróblewskiego czerpią. No tyle bym chciała na razie chyba powiedzieć o przyszłym
1: roku. To pozwolę sobie w swoim, jak i w Pani imieniu, zaprosić słuchaczy do odwiedzenia Muzeum Narodowego w Lublinie, także pod kątem tej nadchodzącej wystawy i bardzo dziękuję za poświęcony mi czas i rozmowę dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie, dr Katarzyna Mieczkowska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie do Lublina. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.